0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Louis Bourlier qui est actuellement préparateur physique dans un club de basketball et plus particulièrement dans le Pôle Espoir. Avant de vous laisser sur le podcast et écouter l'échange que j'ai pu avoir avec lui, je voulais juste euh, m'excuser par avance pour la qualité du son qui va être euh, légèrement moins bonne que d'habitude pour, pour la simple et bonne raison que j'ai eu un petit problème du micro lors de l'enregistrement du podcast. Donc voilà, le son va être un peu moins bon par rapport à d'habitude, mais ça reste quand même largement euh, compréhensible et le podcast reste quand même de, de bonne qualité. Et, euh, et voilà, je pense quand même que l'échange avec Louis a été, euh, a été assez euh, constructif, enrichissant. Donc voilà, je vous souhaite une excellente écoute et on se retrouve à la fin du podcast. Salut Bonjour Louis Salut Merci d'intervenir euh, sur le podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter, parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à travailler dans la préparation physique euh, à l'heure actuelle
1: ouais, donc merci pour l'invitation. Donc, je suis Louis Bourlier. Je m'occupe de la préparation physique du centre de formation de la JL Bourg, basket, donc des équipes euh, espoir et cadet. Avant ça, j'ai fait un parcours euh, universitaire classique, euh, licence TAPS, entraînement sportif et un master. Euh, et ops, à Lyon. Euh, voilà. Et puis je suis arrivé dans le basket on va dire par hasard lors d'un stage et j'ai fait deux ans d'alternance et euh, maintenant je suis dans ma quatrième saison euh, à la d'Elbourg.
0: Ok, euh, intéressant. T'as fait dans quelle ville euh, licence et master
1: Donc j'ai fait ma L1 au Mans, donc j'étais de là-bas à l'origine. Après, j'ai fait ma L2, L3 à Clermont-Ferrand, parce qu'il y avait l'option Altérophilie Musculation que je souhaitais faire. Et après, j'ai fait mon M1, M2 à Lyon, donc la fac la plus proche de Bourg, qui m'a permis de faire ce stage à la JL. Ok,
0: t'en as, as, as pensé quoi du, du master euh,
1: Le master, enfin moi, j'en tire quelque chose de très bien, parce que via l'expérience que ça procure, en termes de stage et d'intégration dans un club pro, c'est parfait. Toi, j'étais euh, une semaine en cours, une semaine en stage. Euh, sur le M1 et en M2, c'est un peu plus euh, de, de structure. Donc, euh, ça permet vraiment d'intégrer dans un club et dans, dans, dans un projet euh, professionnel vraiment complet. Après, les cours sont intéressants. C'est dans la continuité de la, de la licence, donc... Euh, voilà, c'est un peu plus approfondi, il y a des intervenants intéressants, mais euh, ouais, c'est vraiment euh, formateur d'un point de vue euh, professionnel et d'intégration euh, dans une structure.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans, dans la préparation physique Est-ce que c'est un choix que tu avais déjà il y a longtemps avant de commencer STAPS ou que tu as découvert ça un peu, euh, euh, entre guillemets par hasard, si je puis dire, ou, tout au long de ton cursus universitaire
1: donc moi j'étais dans le foot à l'origine, euh, j'ai toujours aimé le sport et en fait euh, après le lycée je ne savais pas trop faire mais je savais que je voulais être dans le sport, donc je me suis dit allez je tente un, une licence et euh, à la base je voulais être coach sportif donc dans une salle de sport, euh, c'est pour ça que j'ai fait ma L1 avec ça en tête, ma L2 pareil euh, j'avais cet objectif là et euh, une fois avoir fait euh, un stage dans une salle de sport dans une structure privée, de enfin, une salle de fitness, euh, j'ai compris que je voulais pas du tout faire ça parce que c'était trop à la chaîne, il y avait euh, pas assez de temps consacré, je pense, à un client. Et, euh, et puis j'ai eu l'occasion de faire un stage euh, au pôle euh, espoir de handball à Clermont-Ferrand avec une préparatrice physique. Et c'est là où j'ai vraiment découvert quelque chose qui m'intéressait et c'était vraiment lié à la performance sportive, c'était plus ça moi que je recherchais, performance sportive, accompagnement d'une équipe et de joueurs et c'est là où j'ai vraiment pris goût à, à la préparation physique et j'avais plus que ça en tête euh, derrière.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas, pas tout à fait pareil, euh, la préparation physique est ce qu'on peut voir en, en salle de sport où tu as un peu tous les publics et puis euh, les objectifs sont, sont pas les mêmes, quoi. alors que là c'est vraiment un objectif de, de performance euh, qu'il y a derrière ouais,
1: c'est ça, ça qui m'a un peu repoussé dans les salles de fitness où tu avais un peu du grand public euh, les gens venaient, ils venaient faire une séance deux séances, tu savais pas si allais les avoir euh, très longtemps derrière et ça me dérangeait un peu euh, bah, de ne pas avoir un accompagnement euh, sur la durée et euh, donc je me suis tourné vers la prépa physique
0: ok euh, J'aimerais aborder un, une thématique euh, que tu connais particulièrement, qui est la, la détente. Euh, on sait que c'est important dans le basket. Est-ce que tu pourrais expliquer euh, pourquoi la détente est importante dans le basket bon, Je pense qu'on s'en doute, doute un petit peu par rapport euh, à la force sauter euh, pour aller marquer des paniers et tout, mais peut-être qu'il y a d'autres aspects qu qui sont un peu moins connus. Je sais pas, est-ce que tu peux nous expliquer
1: ouais, bah, Si on parle de détente verticale pure... Euh, voilà. si tu arrives à sauter plus haut que ton adversaire tu pourras, faire, euh, tu pourras avoir forcément un avantage sur lui donc en termes de scoring tu pourras marquer plus facilement au panier tu pourras prendre des rebonds plus facilement euh, tu pourras défendre euh, en termes de verticalité plus facilement euh, après ça fait pas toute la performance d'un basketteur, mais ça joue un rôle sur certains aspects euh, en termes de défense et d'attaque qui sont très importants euh, pour lui après, il y a aussi euh, un aspect de détente, on va dire, plutôt verticale et latérale, si on, on parle de performance basket pure, euh, tout ce qui est lié au changement de direction, à l'accélération, mais voilà, il y a le terme de détente verticale qui est beaucoup connu et qui cherche à être développé chez les basketteurs et qui est très importante. Euh, voilà, Après, ça ne fait pas tout dans la performance du basket.
0: Comment tu l'abordes, cette détente, euh, quand tu commences avec des basketteurs et que tu sais qu'il faut développer la détente Qu'est-ce euh, qu que tu regardes Est-ce que tu regardes des qualités physiques qu Est-ce que tu fais des différents tests Comment tu, comment tu procèdes
1: Déjà, il faut commencer par, euh, par l'analyse de l'athlète et le connaître. Euh, Est-ce que c'est un jeune basketteur qui débute euh, le basket ou la préparation physique Et c'est ce cas-là. On n'aura pas la même approche qu'un joueur qui a déjà un passé de basket, voire même de préparation physique. Euh, donc, il y a une connaissance de la personne en elle-même sur, euh, on va dire, le background qu'elle a en termes de développement. Et après, si on veut pousser les choses un peu plus loin, là, il y a des tests physiques, euh, donc en termes de force, force plutôt maximale, euh, isométrique, que moi, j'aime bien connaître. Euh, qui est un aspect, on va dire, euh, c'est un prérequis euh, pour derrière essayer de développer d'autres choses euh, dont la détente. Donc il y a la force maximale qu'on peut chercher à, à connaître. Après, il y a les différents tests de saut. Il y a le profil de force vitesse qu'on peut essayer de faire. Moi, j'ai déjà fait. Ce n'est pas assez euh, pratique en termes d'utilisation avec un grand groupe de joueurs. Mais d'ailleurs, sinon, tu as des tests simples comme les CMJ, les squat jumps et surtout euh, des drop jumps ou des RSI qui peuvent être mesurés soit avec le drop jump, soit avec des rebonds répétés qui permettent d'évaluer, on va dire un peu plus spécifiquement la détente de l'athlète et ses qualités physiques liées à la détente. Donc, il euh, y a des barèmes après sur le RSI euh, en suivant le niveau, admettons. Donc, tu as fait un bon Le RSI, c'est... Euh, on va dire, un, un calcul entre la réactivité que tu as au sol et la détente verticale que tu atteins. Et donc, si ce ratio-là est, on va dire, inférieur à 1 ou 1,5, c'est que tu as un très mauvais RSI, donc une très mauvaise réactivité. Tu passes à 2, 2,5, c'est un ratio correct. Et au-dessus de 3, tu as un très bon RSI. Donc, quand tu as établi ce, cette mesure-là, là, tu peux te dire... Ok, l'athlète a un très bon RSI. Je n'ai pas forcément besoin de développer trop cette capacité pliométrique, cette réactivité-là. Je peux essayer de développer un peu plus la force pour essayer d'avoir un bon équilibre et de pousser un peu le maillon faible chez l'athlète. Et inversement, si quelqu'un a un très faible RSI, donc vers les 1, 1,5, 2, là derrière, il a vraiment besoin de développer de la capacité pliométrique, donc rebondir vite et haut. Euh, progressivement dans, sa, dans son développement.
0: Okay, donc, vraiment, les tests, ils te servent d'indicateur. Du coup, en fonction des différents tests que tu fais, tu vas aller développer, enfin euh, utiliser certains exercices qui vont répondre, du coup, au maillon faible. Comme tu as dit, euh, ça, tu as le maillon faible et du coup, tu travailles dessus après. Ça,
1: c'est quand même plus important pour des athlètes et des joueurs qui ont un, un bon niveau euh, de développement. Toi, si tu as des jeunes euh, qui ont euh, moins de 15, moins de 16 ans, euh, là, tu peux être un peu plus général. Donc, tu dois développer ta qualité de force euh, qui va être importante pour développer ta puissance derrière tout en développant en même temps, en même temps ta pliométrie, donc ta pliométrie extensive, intensive. Euh, sur un continuum euh, de progression, parce qu'il ne faut pas te dire, ouais, j'atteins euh, deux fois le poids de corps en back squat, ou en trap bar, ou peu importe, pour vouloir développer de la, de la pliométrie, ou pour être capable de faire des drop jumps ou autre. Ça, c'est quand même... Quand même euh, ça a été euh, une pensée, euh, on va dire, assez générale il y a un moment, mais il ne faut pas faire comme ça, il faut développer tout un socle. Donc forcément, tu as peut-être besoin de plus de force quand tu es jeune et un petit peu moins de pliométrie parce que tu en fais déjà beaucoup dans ta pratique. Mais il faut essayer de niveler les deux et les progresser en même temps jusqu'à arriver à un certain stade où tu es peut-être trop en pliométrie où tu essayes de rééquilibrer le ratio suivant. Là, le profil et les tests que tu as fait passer à tes joueurs.
0: Oui, bien sûr, d'où l'importance du, du contexte, savoir quel type de joueur on a, leur âge, etc. Et du coup, mmh. finalement, construire la, la base de la pyramide aller un peu plus dans le spécifique euh, plus tard.
1: C'est ça. Il ouais, n'y a pas besoin de chercher non plus euh, très compliqué au début. Parce mmh. que quoi que tu vas faire quand tu as 15-16 ans, que tu fasses que de, la que de la pliométrie, que du renforcement ou que de la force, hein, tu vas la développer ta détente. Parce que tu manques de ces trois cases. Donc, euh, ça va se développer euh, voilà, plus ou moins vite pour certains. Et ça va se développer dans tous les cas. Et c'est après passer à un certain niveau où il faut vraiment... Être plus spécifique euh, par rapport aux besoins du joueur.
0: Ok. Et donc, une fois que, as, que tu vas travailler sur une des qualités, soit la force ou la pliométrie, euh, comment tu procèdes tu, tu mets en place des, je sais pas, un cycle de force, euh, un cycle de pliométrie Est-ce euh, que tu fonctionnes par cycle déjà Tu peux nous expliquer un petit peu la, la suite logique euh, euh, post-test
1: Ouais. Donc, moi, dans mon contexte euh, d'équipe, de suivi d'équipe je ne fais pas de cycle de force euh, pure ou de pliométrie je ne dissocie pas les deux je n'ai jamais fait ça moi parce que euh, tu as besoin dans une semaine dans une saison d'avoir de, des petits stimulus de chaque qualité physique euh, toutes les semaines ou tous les mois et le fait de faire quasiment que de la force sur un mois et passer derrière sur de la pliométrie euh, ton corps il ne va, va pas aimer et le changement va être quand même mal perçu par le corps. Euh, c'est fait trop brusquement. Donc moi, ce que je fais, c'est plutôt dans une semaine d'entraînement, comment euh, j'organise mes séances ou mes qualités physiques en fonction du jour par rapport au match, par rapport à la semaine, euh, par rapport à tout ce qui est autour, par rapport à si c'est fait avant l'entraînement, après l'entraînement. Donc tu vois, si on prend une semaine, on va dire classique pour les plus âgés, euh, ils ont match le samedi, dimanche off. Lundi, on fait euh, un développement du haut et du bas du corps, donc un foot body sur euh, un volume assez important. Donc là, il n'y a pas forcément de force ou de pliométrie. C'est plutôt euh, tout ce qui est renforcement. Enfin, C'est de la force ou de l'endurance ou de l'hypertrophie. Euh, et après, de la pliométrie, ça peut être la pliométrie plutôt extensive sur une grande amplitude donc euh, des, des, des squat jumps euh, profonds, toi répéter pour faire, on va dire, plutôt une capacité de travail euh, le lundi. Après, le, ma le mardi, moi, j'aime bien axer euh, développement du bas corps. Et donc là, je passe sur euh, de la force, euh, souvent en unilatéral le mardi, loin du match, c'est là où ça a provoquer un peu plus de courbatures. Et derrière, je mets de la pliométrie euh, plutôt intensive, pareil en unilatéral, donc des rebonds, à une jambe ou des fentes euh, voilà, suivant l'exercice unilatéral que je choisis de faire et derrière tout ce qui est renforcement euh, des autres muscles autour euh, donc des genoux des chevilles pour vraiment et du bassin pour vraiment avoir un, un renforcement complet mais il y a un petit bloc on va dire de pliométrie intensive et de force ou de puissance euh, le mardi le mercredi on passe sur du haut du corps donc là voilà, haut du corps, gainage pour faire récupérer le bas du corps. Et le jeudi, on refait un cycle, un cycle. on refait une séance orientée bas du corps, plutôt explosivité, réactivité, un peu moins de pliométrie intense. Donc là, on est plutôt sur du bilatéral, euh, du trap bar, du squat, euh, et avec la pliométrie euh, bilatérale, donc des CMJ, ça peut être un peu des hurdle jump, donc des sauts euh, au-dessus de haies. Euh, des box jumps pour faire un peu moins de, de courbatures si on recherche ça à ce moment là et après le vendredi c'est souvent un peu de gainage ou de plio vraiment légère avec un volume très faible et puis le samedi match
0: ok c'est super intéressant la manière dont, dont tu agences euh, tout ça euh, du coup le, la veille de match euh, tu dois quantifier de manière assez précise à la, la charge d'entraînement, est-ce que tu, par rapport aux autres séances, tu, tu calcules le nombre de sauts euh, total par séance et tu as juste à en fonction de, des jours euh, Moi, j'ai
1: pas un calcul, un volume euh, total sur la semaine de combien de sauts je vais faire euh, parce qu'en en fait, en termes de pliométrie, moi, je suis très, euh, on va dire, euh, individualisé par rapport au joueur, par rapport au profil. Si j'ai un joueur qui joue moins, et bien lui, et qu'il a besoin de développer cette qualité physique-là d'explosivité, de pliométrique, de réactivité, je peux lui mettre un volume un peu plus important. Euh, je ne quantifie pas, je ne me dis pas ouais, faut il faut qu'il soit à la fin de semaine à 50 sauts. Euh, parce que pour moi, ce serait trop... Ce trop, euh, ne serait, serait pas représentatif en fait, de ce de tout ce que le joueur a fait dans la semaine. Parce qu'on va dire 50 sauts en termes de charge de préparation physique dans sa semaine, sur au final 1000 impacts ou 2000 qu'il a eu dans sa pratique de basket sur toute la semaine. Euh, et ça, on n'a pas... On avait des GPS, mais on ne les a pas gardés, on ne les a pas utilisés sur les joueurs que j'ai moi. Mais il faudrait des GPS pour se dire, bon, bah, il a fait euh, X changement de direction, X sauts dans la semaine. Donc là, peut-être à réduire à la fin. Mais dans la réalité du terrain, moi, je n'ai pas ces données-là. Donc, j'ajuste, euh, on va dire, d'une semaine à l'autre en termes de progressivité et dans la semaine en termes d'intensité. Euh, toi, si on parle en début de semaine, là, je peux faire un peu plus de volume début de semaine, lundi, mardi. Mardi, mercredi, je peux mettre un peu plus d'impact parce que c'est au milieu de la semaine. Donc, je suis loin du match précédent et loin du prochain match qui arrive. Donc là, je peux un peu plus impacter le joueur. Et fin de semaine, bah, je réduis le volume. Des fois, c'est des 3, 4, 5 sauts par série sur 3, 4 séries. Donc ça fait quasiment rien. Mais ça permet quand même de développer et d'avoir une stimulation pour le joueur pour apprendre euh, à son corps, à sa coordination, euh, ce genre de mouvement. Mais il n'y a pas de volume précis en fin de semaine à atteindre.
0: Ah ouais, mais C'est vrai que c'est intéressant de parler de la réalité du terrain, parce qu'en théorie, on euh, voit qu'il faut un tel nombre de sauts ou tel, euh, ouais, tel, tel volume par séance, à hein, ne pas dépasser, etc. Mais c'est vrai que quand on prend en compte, parce que là, on parle de prépa physique, mais comme tu l'as dit, si on parle de basket, bah, il fait aussi beaucoup de, de pliots déjà dans sa discipline. Donc c'est vrai que c'est pas facile de continuer euh, tout ça.
1: Et Il en fait encore plus, donc c'est faudrait, si on voulait vraiment être spécifique sur le nombre de sauts qu'on fait en prépa physique, il faudrait savoir vraiment le nombre spécifique de sauts et d'actions très impactantes qu'il a eu sur le terrain. Et quand on ne peut pas l'avoir, bah on est obligé de faire un peu au ressenti, au nôtre en tant que prépa physique, mais aussi du joueur. Bon là, si le gars il est courbaturé, qu'il a un peu mal au, au genou, au, quad, au quadriceps, et bah là tu es obligé de réduire un peu le volume, ou changer ton... À ton type de séance pour euh, aussi être dans le besoin du joueur tout en maintenant son état de forme.
0: Oui, ouais, ouais. Euh, toujours en lien avec euh, la, la pliométrie, la détente, tout ça. Comment tu fais vivre une séance où tu travailles euh, explosivité Est-ce que, euh, est que tu donnes du rythme Là, je parle plus de, 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 de l'aspect euh, relation humaine. Comment tu fais vivre Comment tu donnes une dynamique de groupe dans, dans ce genre de séance
1: il euh, bah, y a deux il y a deux aspects donc là toi tu veux vraiment savoir sur une séance on va dire plus collective parce que l'explosivité moi je le travaille euh, sur certains joueurs individuellement donc je suis avec eux je fais la séance et je leur mets des exercices qui vont être challengeants on va revenir à ça je pense mais euh, donc je le fais individuellement et après certaines fois collectivement donc toi tu veux, tu veux savoir de façon plutôt collective c'est ça
0: ouais bah ben, on peut pas aussi comparer de manière individuelle parce que du coup c'est pas la même chose ça peut être intéressant
1: ouais bon après ça s'y rejoint aussi parce que la finalité c'est quand même de on va dire de pousser l'intensité et euh, le niveau de compétition des joueurs donc euh, si admettons tu as l'habitude de faire euh, on, va, on va prendre quelque chose de très simple et de très euh, parlant mais euh, on va dire notre thème de séance ça va être euh, avec quelque chose de très abordable pour tout le monde, des box jump. Bon, c'est pas le meilleur exercice de pliométrie, c'est pas le meilleur exercice de développement euh, des qualités euh, d'explosivité, mais on peut l'utiliser. Donc admettons euh, j'ai 3 4 5 joueurs sur cet exercice là et j'ai une box qui peut être modulable en termes de hauteur et ben on va chercher à être euh, enfin, on va chercher à avoir la plus haute détente sur la box donc euh, si on se dit, ouais, faut atterrir genou tendu, on, bah, on démarre avec une box de 40 cm, chaque joueur y arrive, il fait 3-4 reps, boum, il fait son exercice de force derrière, et on recommence, on augmente la, la, la hauteur de la box, on atterrit à 50, 60, 70, et comme ça jusqu'à tant qu'il y en ait un qui n'y arrive pas. Et euh, ça permet de challenger chaque joueur, d'avoir un petit esprit de compétition entre eux et de se pousser aussi à faire le meilleur score sur cet exercice-là, qui peut être un test aussi indirectement. Voilà. Tout le monde n'a pas des capteurs de vitesse, des VBT qu'on peut accrocher sur une barre. Ça peut être aussi très intéressant, ça je l'utilise pas mal en ce moment, où tu as vraiment un retour visuel instantané de ta vitesse maximale atteinte sur un exercice spécifique. Donc là, c'est plutôt avec une barre donc que ce soit un squat ou un squat jump ou un CMJ avec barre, ça peut être avec un bâton juste pour avoir le capteur euh, de placer et d'ailleurs tu mets une vitesse maximale sur ta phase euh, concentrique. Et donc ça, pareil, tu te, tu te fais la même chose. Ouais, tu as fait 2,5 mètres euh, par seconde sur cet exercice-là. Ben, le joueur juste après, il va vouloir faire plus. Il va utiliser une stratégie qui est... Euh, Peut-être pas optimal en termes d'exercice, mais qui est optimal pour lui pour développer un maximum de vitesse. Donc tu vois, il va il va créer un peu des des connexions ou des, des schémas moteurs qui vont lui permettre de développer une vitesse plus importante, une puissance plus importante. Et derrière, euh, voilà, c'est optimal pour pousser l'intensité des joueurs. Ça peut être fait pareil sur des sauts horizontaux, qui est très simple, pareil à mettre en place. Tu fais des broad jump. T'en fais un, tu arrives à 2m50, le gars d'après va vouloir faire 2m56, 2m60. Et ça, tu peux le faire sur un, un nombre très important d'exercices qui permet à la fin de toujours repousser euh, bah, l'esprit de compétition, la performance de tes joueurs et aussi euh, bah, le résultat physique que tu peux atteindre à la fin d'une séance ou à la fin d'un mois d'entraînement où tu peux retester tes joueurs et ils ont progressé euh, sur tout ça.
0: Oui, euh, finalement, j'utilise pas mal le, le challenge pour créer une dynamique de groupe assez euh, compétitif qui permet euh, euh, aux joueurs de, de se pousser vers, vers le haut, finalement.
1: C'est ça, ouais, c'est des compétiteurs, hein, ils font pas du basket pour rien, ils aiment le challenge et ils aiment euh, l'esprit de compétition euh, collectif. Donc, il faut essayer de mettre ça aussi en place dans nous, notre pratique euh, de prépa physique, il ne faut pas essayer de tout enlever OK, il y a des moments où tu es un peu plus sérieux, tu essaies d'être concentré sur, une, sur un mouvement en particulier où tu dois... voilà, Si tu as un squat à faire avec trois secondes de descente, bon bah, tu n'as pas le même esprit de challenge, mais d'ailleurs, quand tu peux pousser un peu la compétition entre eux, il ne bah, faut pas hésiter, il faut le faire. ouais,
0: ouais, ouais je suis, suis d'accord avec ça. Tu as parlé des, des retours visuels que les joueurs pouvaient avoir, c'était un thème que je voulais aborder aussi avec toi. Euh, les intérêts du, du feedback ou des feedbacks parce qu'il y a différents types de feedback. Euh, quel feedback tu utilises toi et pourquoi Quels sont les intérêts que, que tu y vois dans, dans, dans la pratique physique
1: bah, comme on l'a dit en fait le, le but pour le joueur déjà, c'est de connaître lui euh, une performance de base qu'il a sur un exercice. Et à partir de là toi, tu peux le challenger pour développer une qualité physique que tu as en tête. Tu lui dis, bah, sur un VBT, euh, on va être à 1 mètre par seconde pour développer, euh, on va dire, un peu plus la, la capacité d'accélération euh, sur un mouvement en particulier. Donc, pour l'athlète, il a une compréhension un peu plus poussée de son entraînement, de son mouvement, pour derrière, euh, voilà, maximiser son engagement et son intensité sur l'exercice. Et après, pour nous, préparateurs physiques, ça permet de connaître là les performances, d'avoir des, des résultats spécifiques sur un test particulier pour derrière développer, comme on y revient à ce qu'on a dit au début, un profil de joueur sur ce test physique-là ou sur un ensemble de qualités physiques. Et euh, voilà, c'est un, un outil quand même très puissant. Donc, tu peux l'avoir en VBT euh, sur un capteur de, de vitesse. Tu peux l'avoir en force maximale avec un capteur de force, un dynamomètre. Euh, tu peux avoir, pareil, euh, là, on va toucher du, du gros calibre, mais des plateformes de force euh, qui sont pas souvent très abordables. Euh, on peut avoir des petits capteurs de saut au sol, des auto-jump. Moi, j'ai un de la marque. Euh, exurgo, donc des G-Flight, ça s'appelle sur le site, Voilà ceux qui sont intéressés à y revoir. Euh, mais voilà, tous ces petits outils-là permettent d'avoir un retour instantané sur la performance de l'athlète pour le challenger et pour nous avoir des données vraiment objectives sur la performance de l'athlète.
0: Ok, mais pour ceux qui, par exemple, n'auraient pas les, les moyens encore d'avoir des... DBT ou ce genre d'outils, est-ce que tu as trouvé des, des astuces ou des petites stratégies qu'on pourrait mettre en place pendant un entraînement pour euh, essayer d'avoir un, un retour du coup, peut-être pas forcément visuel, quoique peut-être que, que ça peut exister
1: Il euh, y a quelque chose qui, euh, on va dire, bien, qui a été développé, c'est l'application MyJump et MySprint, euh, où ça c'est très abordable, J'ai pas... Enfin, moi, quand je l'avais pris, il était à 10 euros. Je pense qu'il est encore à ce prix-là. Euh... Tu n'as pas un retour instantané, donc dans la seconde, juste après avoir fait la rep. Parce qu'il faut prendre la vidéo et analyser derrière. Donc, ça prend quelques secondes. Mais voilà, ça peut être pendant la récup. Hein, tu as fait cette détente-là sur my jump, my jump. Derrière, à la rep d'après ou à la série d'après, tu essaies de faire mieux. Pour ceux qui n'ont vraiment pas de matériel... Euh, ça peut être des choses assez simples si tu veux travailler la détente tu peux prendre des post-it et euh, tu te mets un challenge à toucher au plus haut du mur et à coller le post-it sur ta plateforme euh, ton, ton panier au plus haut possible ou sur un mur ou avec le matériel que tu as à disposition autour de toi euh, ça c'est un feedback direct où tu te challenges pareil derrière euh, après ça peut être pareil les performances en... sur de la détente on va dire au sol donc horizontal, latéral ou derrière tu fais ton saut en avant ton broad jump tu mets un plot t'as pas besoin de décamètres ou autre tu mets ton plot bah, soit le joueur d'après va vouloir faire plus loin soit toi-même derrière tu vas vouloir y pousser euh, ta performance euh, c'est toujours un peu plus compliqué de mettre ça en place quand t'as pas du matériel et de moyen mais il y a toujours des petites, astu des petites astuces comme ça euh, que tu peux trouver euh, par toi-même.
0: Ouais, et je pense que ça fait partie des qualités aussi de, de, de l'entraîneur être créatif, prendre en compte le, le matériel qu'on a ou ce qu'on peut trouver et faire avec, trouver des petites, euh, des petites stratégies. C'est ça, et ouais, ça au
1: contexte. Tous les clubs n'ont pas. Euh... Énormément de matériel. Euh, voilà, ça dépend dans quel club tu évolues, mais il faut faire avec les moyens du bord et il faut trouver des astuces euh, pour que tout le monde soit engagé dans ton entraînement.
0: Euh, J'aimerais parler un peu d'individualisation. Est-ce euh, euh, que tu arrives à individualiser euh, tes, tes séances, que ce soit peut-être par joueur ou par, euh, par poste Et Comment, comment tu t'y prends euh, pour essayer de ne pas faire une séance générale pour, euh, pour tout le monde. Quoi.
1: Bah, ça revient un peu, comme on a dit tout à l'heure, quel est le niveau de ton joueur Donc, quand j'ai... Euh, quel est le niveau de ton joueur et euh, quelles sont, on va dire, les potentielles blessures qu'il peut avoir euh, Donc, si tu as un jeune joueur, tu auras forcément plus de séances, on va dire, communes euh, aux autres joueurs de ton équipe, que ce soit sur le même poste ou pas, peu importe. Mais... Euh, tu as besoin de développer un socle commun de force, euh, de pliométrie, de mobilité, de, de gainage, euh, pour que derrière, tu puisses euh, pousser euh, l'individualisation euh, plus loin. Donc souvent sur mes jeunes, il y a quand même beaucoup de, de ressemblances dans les séances. Et les points où moi j'adapte beaucoup plus, c'est par rapport aux blessures qu'ils peuvent avoir. Donc souvent, c'est les genoux ou les chevilles. Bah forcément tu ne peux pas faire euh, on va dire du gobelet squat euh, alors que tu as 16 ans parce que tu as mal aux genoux. bon bah on va faire un peu plus d'isométrie euh, pour essayer de de gérer ces problèmes là au niveau des genoux et des tendons euh, voilà pour les jeunes c'est plutôt par rapport à ça après pour les joueurs un peu plus âgés euh, l'individualisation bah, elle est faite ouais par rapport vraiment au profil. Euh, soit par rapport à des tests soit par rapport à ce que moi je perçois chez un joueur parce qu'on ne peut pas tout tester non plus euh, d'un point de vue logistique et d'un point de vue euh, pur euh, voilà. tu as, as un joueur qui est un peu plus fort qu'un autre en termes musculaires et tu as un joueur qui a un profil on va dire, un peu plus tendineux euh, au niveau de son anatomie bah, tu ne vas pas développer la même chose et tu vas pas faire attention à la même chose euh, parce qu'il y a un joueur qui peut développer plus de pathologies tendineuses euh, que l'autre euh, voilà donc faut individualiser par rapport à, à ces paramètres là euh, mais plus l'âge augmente plus l'individualisation euh, peut être améliorée par rapport encore aux besoins des joueurs après tu vois sur le si on parle du haut du corps bah Quasiment tous les basketteurs, au moins les jeunes basketteurs jusqu'à 20, 21 ans, ont besoin de développer dire, de la masse musculaire sur le haut du corps, de la force euh, pour être impactant et euh, subir, à pouvoir bien gérer les impacts physiques qu'ils ont sur le terrain. Et pour le bas du corps, bah, c'est la même chose. Euh, il faut le socle commun et après tu commences à individualiser petit à petit par rapport aux blessures et par rapport aux besoins du, du joueur.
0: Et du coup, toi, tu es, es tout seul sur la prépa
1: euh, Moi, pour le centre de formation, je suis tout seul, après l'équipe professionnelle, a son préparateur physique euh, attitré. Et pour le centre de formation, ouais.
0: Et tu arrives à, à individualiser euh, comme il faut avec tous les joueurs ou tu trouves que c'est un peu de galère vis-à-vis euh, -vis, euh, que c'est un sport collectif
1: Ouais, bah c'est comme on disait tout à l'heure, on fait avec les moyens qu'on a. dans le contexte actuel. Je suis tout seul pour gérer euh, 18-19 joueurs, euh, donc forcément que il y a des parties qui sont moins individualisées par rapport au temps que moi j'ai, par rapport, euh, on va dire, à la structuration des séances. Euh, dans la semaine, s'il y, y a 10 joueurs en même temps euh, que j'ai à gérer, bah forcément, il y aura moins facilement euh, de possibilités à individualiser la séance parce qu'il y a plus de joueurs à encadrer. Mais moi, j'ai quand même toujours l'objectif de donner euh, ce que l'athlète a besoin, donc euh, d'individualiser au maximum. Et sur moi, j'ai des séances où euh, j'ai un joueur, deux, trois joueurs. Ben là, je peux individualiser au mieux. Euh, Peut-être que j'ai une séance, on va dire, qui est commune à deux joueurs, une qui est différente sur un joueur. et bien, la séance commune aux deux joueurs, et ben, je ne vais pas la, on va dire, la coacher de la même manière. Donc, il peut y avoir, on va dire, euh, sur le papier, les mêmes exercices. Sauf que derrière, après, tu as tout ce qui est euh, feedback et... Euh, et euh, on va dire conseil donné au joueur pour qu'il améliore euh, cet exercice-là, cette qualité-là. Et ce n'est pas la même chose entre deux joueurs. Euh, voilà Après, on peut aller dans le détail, mais euh, suivant la mécanique et le mouvement que le joueur met en place pour cette performance-là, eh ben, le conseil euh, sera différent d'aller plus vite au sol, de monter plus le genou. Enfin, il y a plein de détails qui sont euh, faits en direct sur la séance et avec le joueur. Mais voilà, essayez toujours d'individualiser au mieux suivant le nombre de joueurs que je peux avoir sur une même séance.
0: Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Euh, J'aimerais parler, parler d'une un, autre thématique qui est, qui est l'isométrie. Je sais qu'on on parle beaucoup de mouvements euh, dynamiques en général. Je trouve maintenant, on voit un peu plus euh, de mouvements isométriques, euh, overcoming, et etc. Est-ce que tu pourrais euh, évoquer un peu la, la manière dont tu abordes euh, le, les, les mouvements isométriques pourquoi et quels intérêts tu, tu y vois dans la dans préparation physique euh, du basketteur
1: ouais, donc comme tu as dit il y a deux types d'isométrie, il y a l'overcoming qui est plutôt on va dire, de la production de force en, en isométrie mais ton muscle se contracte en concentrique quand même euh, et d'ailleurs tu as le yielding, donc là c'est juste maintenir une position pendant X durée et d'ailleurs, euh, tu développes deux choses différentes. Donc, sur l'overcoming, tu es plus sur de la force, force maximale euh, isométrique. Et sur le yielding, tu es plus sur de la de la capacité euh, en, en termes d'endurance de, musculaire. Et euh, après, tu as, as de la modulation au niveau euh, architectural, au niveau du tendon. Mais voilà, il y a deux utilisations vraiment euh, dissociées entre les deux. Et donc, moi. Je m'en sers, on va dire tout simplement, euh, par rapport aux besoins que j'ai avec le joueur. Donc, souvent, moi, j'ai un joueur qui, enfin, un et des joueurs qui ne peuvent pas, en termes de, de ressenti, faire du trap bar euh, ou du back squat parce qu'ils ont des douleurs au dos ou ils sentent, euh, ils sentent un inconfort au niveau du dos. Et ben, je peux passer facilement sur l'isométrie, donc sur du belt squat en isométrie, overcoming. Et donc là, tu développes toujours cette qualité de force. Donc pareil, est-ce que tu veux développer de la force maximale Donc tu vas sur du 4, 5, 6 secondes de poussée en isométrie. Est-ce que tu, tu veux développer du RFD Donc là, tu fais des, de l'isométrie balistique sur une, deux, trois secondes maximum. Euh, voilà, tu peux moduler sur un même exercice, sur une même méthode, différents types de travail. Euh, voilà. Et après, pour le yielding, eh ben là on est plus sur euh, de la gestion pour moi, des blessures et d'essayer de, la... de développer une capacité de travail euh, sur euh, un muscle ou un mouvement en particulier. donc Souvent, moi, le yielding, j'aime bien l'utiliser sur des fentes en isométrie ou sur de la chaise. Après, tu peux faire la même chose euh, sur des, des extensions mollets en isométrie voilà, pour essayer vraiment de développer euh, toutes ces capacités-là autour de la cheville, des mollets euh, pour les fentes. Euh, à gérer en fonction des douleurs de chacun, donc pour le coming, c'est un bon substitut à de la force maximale en dynamique euh, si tu peux pas la faire, et le yielding, euh, plus sur de la gestion de la douleur euh, des athlètes c'est comme ça moi plutôt que je l'aborde
0: la, Ok, et selon toi c'est alors je vais utiliser le mot indispensable mais est-ce que tu penses que c'est un indispensable intéressant de compléter avec des mouvements euh, dynamiques par exemple de, de la pyométrie pour avoir euh, même euh, cette, euh, cette, euh, ces enchaînements de contractions euh, concentriques et excentriques ou alors tu peux le faire euh, vraiment euh, à part sans, sans mouvement dynamique derrière Enchaîner euh, ou pas
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire Il y a le... en fait pour moi euh, les deux méthodes sont assez différentes, euh, le yielding tu peux le faire sans mouvement dynamique derrière parce que tu es, es vraiment sur de la. Sur, euh, tu cibles ta structure tendineuse et musculaire euh, pour avoir moins de douleur, euh, souvent sur des tendi, tendinopathies ou autres. Donc, ça, j'aime bien l'utiliser tout seul en échauffement, sur une fin de séance en, en finisher, j'allais dire, mais sur vraiment euh, voilà, finir ta séance sur un volume important, sur un mouvement spécifique pour euh, qu'il y ait moins d'impact sur ta séance euh, précédente. Parce que si tu fais euh, 1 minute 30 de fente, à la fin, tu es, es bien KO de ta jambe et de tes jambes euh, où tu as fait l'isométrie. Par contre, sur le overcoming là, j'aime plus utiliser ouais, un transfert sur un mouvement dynamique derrière. Euh, mais c'est comme la force maximale ou la force euh, qui est faite avant sur un mouvement polyarticulaire en dynamique. Euh, moi, je fais toujours mon mouvement de force, que ce soit isométrique ou dynamique. Et derrière, je l'enchaîne euh, automatiquement avec un mouvement dynamique explosif, que ce soit euh, de la plio ou de la puissance, de la réactivité sur un mouvement euh, complet de, de saut, peu importe. Euh, moi, j'aime bien combiner les deux parce que, euh, surtout sur l'isométrie overcoming, tu as quand même un... Un transfert qui n'est euh, pas toujours sûr. Si tu as des joueurs jeunes et qui n'ont pas encore de la force euh, de développer à leur maximum, tu auras un transfert euh, dans tous les cas. Mais derrière, il faut essayer de le contextualiser et de le transférer sur un mouvement, on va dire, plus, plus spécifique à l'activité. Mais voilà, il faut aussi euh, que le joueur comprenne et apprenne à utiliser cette force sur le mouvement dynamique que tu veux faire derrière pour que ça soit plus transférable derrière sur le terrain.
0: Ouais, ok, il faut, faut vraiment leur faire comprendre euh, l'intérêt. Mm. Ouais, C'est intéressant, je pense. Que C'est quelque chose, je trouve, qu'on ne voit pas souvent l'isométrie, alors que finalement, il y a beaucoup de, de bénéfices. On voit de plus en plus, hein. je crois que toi, tu en, en as déjà parlé, je vois Samuel Breton aussi, que tu connais, je crois, qui mm. en parle, euh, voilà, qui parle pas mal.
1: Il aime bien ouais, l'isométrie aussi. lui. Euh, que ce soit overcoming et yielding, euh, il utilise les deux. Et euh, ben, C'est une méthode de travail comme une autre. Il ne faut pas tout baser dessus. Il faut pas euh, se dire non. Il n'y a pas de mouvement, donc c'est pas utile à l'activité. Voilà, Il y a du contexte à mettre autour. À quel moment tu utilises cette isométrie-là ou l'autre quel moment tu utilises cette force-là ou cette plio-là ou Peu importe, c'est une méthode euh, un des... Enfin, euh, comme une autre, donc c'est à utiliser suivant le contexte et l'objectif que tu as avec tes joueurs.
0: Yes. Euh, dernière petite thématique, euh, j'aimerais parler avec toi, toujours dans le contexte du, du basket, euh, la place, je mets ça dans le même panier, même si ce n'est pas la même chose, la souplesse et la mobilité. Est-ce que tu utilises euh, la mobilité Est-ce que tu fais de la souplesse Est-ce que c'est indispensable Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu dans, dans ta pratique
1: Ouais, c'est bah, Pour moi, c'est deux choses quand même euh, qui se recoupent à la fin, mais tu as un travail différent entre les deux. Euh, la mobilité, tu es plus au niveau articulaire, et la souplesse, tu plutôt au niveau euh, structurel euh, musculaire et tendineux. Un tendineux, ça c'est dur à, à modifier via des étirements, mais plutôt sur euh, l'aspect musculaire via les étirements. Donc on fait les deux, euh, en termes de proportion je suis quand même plus sur de la mobilité, en termes de quantité, euh, je serai à 75% de travail de mobilité par rapport à de la souplesse. Euh, parce que pour moi la souplesse, tu peux aussi la travailler directement ou indirectement avec euh, tes exercices de, de force et de renforcement. Tout est une question d'amplitude en fait, dans tout mouvement. Si tu fais du box squat, bah tu vas être sur des facteurs nerveux de puissance. Si là, tu vas faire des fentes bulgares avec ton pied avant plus surélevé et que tu vas en amplitude complète, bah là, tu vas faire pour moi du renforcement en force, mais aussi de l'étirement plutôt dynamique et sous charge et sous contrainte. Et donc, pour moi, c'est encore plus intéressant de faire ce type de travail-là que de faire juste un étirement statique euh, après tu as différents types d'étirements en activo dynamique en statique euh, en passif ou autre euh, mais pour moi le plus euh, on va dire le plus rentable en termes de temps en termes d'énergie euh, c'est quand même de faire un maximum d'étirements dans tes séances dédiées à de la force tu vois comme j'ai dit euh, en fait, il faut faire un, un maximum d'amplitude complète pour à la fois développer ta, tes qualités physiques de force et en plus travailler sur ta, sur ta souplesse, ta mobilité. C'est un gain de temps monstre. Et tu es toujours à la recherche du temps avec tes joueurs. Tu cours toujours à, à, après le temps. Donc quand tu peux faire les deux à la fois, bah c'est parfait. Donc tu fais ça sur des fentes bulgares, tu peux faire ça sur du soulevé de terre jambes tendues. Tant que tu as une amplitude complète sur ton mouvement euh, de force, et eh ben, tu vas aussi stimuler cet étirement-là et tu auras encore plus d'impact que de faire un étirement euh, simple euh, dans tes séances.
0: Ouais, c'est intéressant que tu parles de, de gain de temps et d'exercices de, euh, qui permettent de, de faire un peu, euh, plusieurs choses en une fois, parce que c'est vrai qu'on est en physique, on est toujours un peu en, en galère de temps. Ça t'arrive des fois de leur donner euh, des routines à faire chez eux, des... voilà, dans, dans, dire en étirement, mais peut-être dans d'autres euh, qualités physiques
1: euh, Ils s'entraînent déjà énormément euh, la semaine, donc les seules petites routines qu'ils peuvent avoir en dehors, ouais, ça va être de la mobilité et des étirements, euh, je leur en ai donné. Après, voilà, c'est aussi par rapport aux ressentis et aux besoins et à l'envie du joueur, euh, qu'il a ouais. tous les joueurs ont besoin de mobilité de hanche, enfin, c'est un truc euh, quand même euh, assez important pour eux, en termes de performance et en termes de santé. Donc, euh, il y a toujours une routine, mobilité, étirement, activation en début d'entraînement, que ce soit en prépa physique ou en basket. Quand c'est en prépa physique, moi, j'essaye de le pousser un peu plus. Donc... Euh, euh, si on fait des, des fentes derrière, moi j'aime bien euh, utiliser un petit peu de la, des étirements activo dynamique, Donc, euh, quand tu viens étirer pendant quelques secondes, du, du contracter relâché, euh, tu étires quelques secondes, tu relâches et tu essayes de gagner de l'amplitude à chaque fois. Et après, le mieux c'est de mettre de la force dans l'amplitude que tu as gagnée. Donc, soit sur de la contraction en fin d'amplitude sur l'étirement que tu fais, soit après le transférer sur ton mouvement de force que tu fais derrière. Euh, voilà, C'est plus comme ça que je l'intègre en début de séance. À la fin des entraînements, euh, j'essaye de ne pas pousser euh, les étirements euh, voilà, parce qu'il y a peut-être moins d'importance, mais plutôt de le faire hors des séances euh, voilà, quand les joueurs sont au calme le soir avant de dormir euh, ou le matin quand ils peuvent vous réveiller.
0: Okay. Euh, selon toi, qu'est-ce qu'un bon préparateur physique
1: un bon prépa physique, c'est quelqu'un qui se forme en permanence, qui cherche euh, à devenir meilleur lui euh, par rapport aux compétences et aux connaissances qu'il peut développer. Et c'est quelqu'un qui s'adapte euh, beaucoup à son contexte et qui cherche à connaître aussi ses joueurs parce que c'est un travail collaboratif entre tes joueurs et toi parce que la finalité, c'est quand même tes joueurs. Tu, tu veux les développer eux et donc, il faut que toi, tu sois bon personnellement et que tu connaisses ton athlète en termes re relationnels purs. Donc, c'est vraiment ces aspects-là pour moi qui sont importants pour un papatin physique.
0: Ok. Est-ce que tu aurais euh, une anecdote ou une expérience que tu as vécue avec des joueurs à, à nous partager où il en est ressorti quelque chose de, de positif, quelque chose d'enrichissant euh,
1: Tu me prends de cours là euh... Je pense que ça tourne quand même beaucoup autour de relations humaines. Parce que hum... c'est toi et l'athlète, comme je l'ai dit avant, euh, comment est-ce que tu le comprends que, Quel besoin et quelle envie le joueur a hum... à la fin de la journée, à la fin de la semaine hum... Pour nous, le but, c'est vraiment de l'engager au maximum et d'essayer de, de le responsabiliser dans, dans son travail. Et la chose la plus valorisante, c'est de voir un, un joueur qui va venir faire de l'extra, soit par lui-même, soit te demander. Et comme tu arrives à, à obtenir ça, je pense que c'est un... très valorisant pour toi. Euh, et ça enrichit chacun, lui et moi. Et je pense que c'est ça que j'ai beaucoup appris ces derniers temps, c'est d'essayer de, de, de faire comprendre et de, de créer vraiment une dynamique de travail autour de ça. Et là, j'ai un joueur auquel je pense qui est sur le bon chemin et qui commence à faire ça. Et pour moi, enfin, c'est très valorisant de voir ces choses-là être mises en place tout seul par les joueurs.
0: Ouais, c'est dans Je pense en tant que prépa ta physique, quand tu as pas mal travaillé et qu'on vient de voir, faut te demander des choses, c'est qu'on te fait confiance et qu'on reconnaît un peu ton travail. Donc, ouais, bon, et clair.
1: puis euh, quand même pour nous, la finalité, tu n'auras pas toute ta vie euh, le joueur auquel tu entraînes là actuellement. Euh, toi, moi, c'est sur des cycles euh, souvent, on va dire, de 3 à 5, 6 ans de travail avec des joueurs. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font quand ils sortent, quand ils ne sont plus avec moi quand ils <rire> Ils doivent développer de l'autonomie, euh, une compréhension du travail et aussi savoir ce qu'ils vont faire et ce qu'ils doivent faire pour être meilleurs. Et quand tu as des joueurs qui vont dans des clubs de N1 ou même de Pro B, eh ben, ils n'ont pas toujours cet encadrement de professionnels-là. Donc quand ils peuvent le faire par eux-mêmes, bah, c'est la meilleure des choses pour eux, pour continuer leur développement. Et puis pour moi, te dire que tu as fait aussi du bon travail parce que tu as éduqué le joueur sur euh, tout son développement et, et voilà sa compréhension de du travail pour, atte pour euh, atteindre le plus haut niveau.
0: Ouais, ouais, c'est leur projet, ils sont au cœur de leur projet. Donc, euh, s'ils sont pas autonomes, il y a un moment, je pense, ça, ça risque de, de penser.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais. Et puis, faut, ça vient pas du jour au lendemain. C'est pas en un an, en deux ans, en trois ans qu'ils vont qu'ils vont comprendre ça. Mais voilà, ça met du temps. Et puis, chacun ira à son rythme. Mais il faut arriver à, à ça à la fin. Oui,
0: ouais, je, je te revois à 100% là-dessus. Est-ce euh, que tu aurais un mot de la fin, un, un dernier, une dernière chose à dire, des conseils à donner Je te laisse euh, là-dessus.
1: Bah, pour tous les athlètes, euh, prenez votre temps. Euh, voilà, chacun se développe à son rythme. Il ne faut pas griller les étapes parce que c'est souvent plus, enfin moins bénéfique euh, que de prendre le temps. Donc, prenez votre temps à développer euh, votre physique. Entourez-vous des de bonnes personnes compétentes et qui vous challenge chaque jour euh, pour atteindre la meilleure version de vous-même.
0: Ça finit sur des, sur des belles paroles. Euh, Louis, merci beaucoup d'être euh, intervenu sur euh, sur le podcast. Merci pour euh, tous les apports que tu as pu euh, effectuer pendant pendant cet échange. Donc euh, donc voilà, merci. Je pense qu'on peut te retrouver sur euh, notamment sur euh, sur Instagram. Ouais, je suis pas mal actif là-bas. Ouais. je mettrai des liens dans la description s'il y a des auditeurs qui veulent aller euh, voir un peu ce que ce que tu fais, des choses très intéressantes. Donc Voilà, encore merci et euh,
1: Merci à toi pour l'invitation,
0: c'était un bon échange. Avec oui, grand plaisir. Allez, à bientôt tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'inviter euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.